1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баронца. Здравия желаю, дорогие друзья. Это действительно военное ревю. Это не только Баронец, но и Тимошенко. И мы сразу берем... Быка за рога Мы говорим о том, что вы готовьте Вопросы о своих радостях, болях Возмущениях И пока вы будете думать над своими вопросами Дежурный сегодняшний по военному рю Полковник Кимошенко Расскажет вам, что
2: его волнует Пожалуйста, Миша А поговорить мы хотели бы сегодня о том а Вообще говоря, сможем ли мы Отмобилизоваться Ежели что Ну а предварительно, так сказать Вести с полей болевой учебы Сегодня начались учения «Кавказ-2020». Вчера прилетел туда Шойгу, сел на аэродроме Бальбек. Ну а сегодня начались самые мероприятия, которые предусмотрены в плане командно-штабных учений. Учениями руководит начальник генерального штаба. Отрабатываются вопросы противодействия ударом авиации, беспилотников и кораблей противника по всем направлениям юго-запада России. Собственно говоря, вот. Значит, мы флотом практически перекрыли подходы к Крыму с запада, с юга, и перекрыли Кубань и аж до Абхазии, как я понимаю. Вот. Очень не нравится это нашим, так сказать, контрпартнерам. Они тут же начали свои учения, которые все время пытались угадать, когда мы начнем свои. Вот как-то подгоняли. Мы, я понимаю, пошли им навстречу. И в отличие от тоталитарного Советского Союза, когда учения могли начаться в любой день недели, мы их начали со вторника. Чтобы они могли отоспаться, прийти в режим рабочий. Ну и вот, так сказать, противодействовать нам. Если верить последним сообщениям, значит, над Черным морем крутится постоянно 5 самолетов разведчиков ВВС США и Британии. До 28 самолетов Британии крутятся над Балтикой и Баренцевым морем. Ну и вроде как наши флотские ребята блокировали движение кораблей НАТО к Крыму, в сторону морской границы. Ну, вот на сегодняшний день все, потому что действие сухопутных войск а, развертывается на а, внутри континентальных наших аэродромах, а, полигонах, Ашулук, допустим, Прудбой и тому подобное. Вот с учениями все пока закончил. А то, о чем мы хотели поговорить. 17 числа сего месяца наш министр обороны проводил совещание, шло оно в закрытом режиме. Речь шла об отработке мобилизации. Я хотел бы сказать, что мобилизация представляется нам в основном потому, что видят на экранах телевизоров и кинотеатров. Но это люди ломятся в военкомат... Добровольцы, недобровольцы, кого повестками вызвали и так далее. Мобилизация эта штука гораздо более сложная. Во-первых, надо доукомплектовать приписным составом те соединения и части, которые недоукомплектованы, но ну, если они не развернуты по индексу П. Части и соединения должны занять районы оперативного предназначения. Их нужно обеспечить боеприпасами и другими видами довольствия, а кроме этого начать призыв людей из запаса. И вот тут возникает вопрос. Ну хорошо, всяких водятлов, мод-стрелков, поваров, это призывая, не призывай, вот они... Никто еще ничего особо не забыл. Схолотить можно подразделение или полк, допустим, за пять суток. А вот как с летчиками быть? Где запас-то взять? Из гражданской авиации? Ой, сомневаюсь. Потому что, вообще говоря, пилоты боевой авиации и транспортной нашей по сравнению с пассажирской авиацией пилотирует машины совсем по-разному. Не зря же говорят, что Airbus это самолет с компьютером, а «Боинг» — это компьютер с крыльями. Ну вот они и бьются. И где мы найдем тогда подготовленных летчиков? Какие такие запасы вскроем? Ну а дальше что? Дальше, значит, транспорт и другие технические средства из гражданского сектора. И опять. Урегулировалось это до конца законом или нет, мы не знаем. Никто серьезно не проверял. Хотя вроде закон принят. Вот самый бы раз вот к этим учениям бы такую проверочку подтянуть и на какой-нибудь базе бы хранения техники Отработать, в том числе, развертывание дивизии. Богу было интересно. Но я понимаю, что, к примеру, танк-то он не гниет. Что с ним с железным делается? А вот если это техника связи, или, не дай бог, радиоразведки и радиоэлектронные борьбы, нежная электроника, она у нас чего, под дождем и снегом скучает? Много она там наскучает. А крытые ангары для нее есть? Не знаю. Поэтому говорить трудно на эту тему, очень. Хотелось бы, в общем-то, я полагал, что это, вообще говоря, вполне достойно выступления министра обороны, чтобы он сказал нам, сиротам, «Ребята, вот вы числитесь в запасе, имейте в виду вот, 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 вот». «Ракеты находятся в сухом месте». Снаряды, Ну, это тут как бог придет. Построили мы, не построили хранилище дальних, а должны были построить. Потому что к предварительным моим воспоминаниям о прошлом. Ох, елки-палки, как выглядели эти склады боеприпасов. И морские в том числе. Вот как-то так. Хотелось бы это проверить. И вообще бы проверять на каждых учениях, судя по той международной обстановке, которую мы сегодня наблюдаем. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто-нибудь нам звонит?
1: Спасибо, Миша. Ну что, дорогие радиослушатели, давайте ваши вопросы.
2: О... Здравствуйте, Евгений здравствуйте. Изомска.
3: А, да, добрый день, здравствуйте, добрый день. Вы знаете, хорошая очень тема, но вот есть тема про вооруженные силы, которая к время не освещается. Между прочим, в Советском Союзе был шанс модернизировать ВПК. Это как-то программа... Звездных войн, это Бессонок от которых Советский Союз отказал. Если бы мы вступили в это в то мы делали не танки бы по тысячи штук, а спутники бы. Мы бы модернизировали экономику. И, ну, кстати, О, очень буду... спорный
1: вопрос, дорогой мой человек. Это очень.
2: Как можно модернизировать экономику, когда Михаил Свет Сергеевич наш учинил перестройку?
3: Не, не, это было в 70-е годы. Это было в 70-е годы. В 70
2: храма... годы было, это и храма, то, что мы могли... Между Спокойней, пожалуйста. Да, я да, не успеваю да. за причудливым да. полетом да. вашей мысли. Виноват. Мы в семидесятые годы сделали все, что могли. Мы не купились на ложные посылы программы звездных войн, а Нет, там было, было такое, мама так дорогая, дорогая, не хватило Если бы мы никого лучше. А ну
4: Сколько...
2: и что? Ну хорошо, у нас бы было... Вы что не Сколько... видите, что мы до сих пор не можем сами сделать смартфон? <свят> ну, ну, там, думаю, будет, это, а ну, что было, было если, если бы от было темно у нас, как фасиски. от арбузов а на боксе. А ну, что бы было у
1: было, нас полтора миллиона спутников? Что из этого, дорогой мой человек? У нас что было бы лучше? Скажите, что? Все, поехали дальше, Понятно. дорогой. Это, да, Для поехали.
2: товарища, который нам сейчас звонил, я напомню, что вывод спутника на низкую орбиту в советское время, а именно в те 70-е годы, обходился в 3 миллиона долларов, вывод спутника на высокую в 8. И что было бы с экономикой? Аллея! Да, да, это не обсуждается даже. Так, кто у нас
1: следующий, Катенька?
2: Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
1: Здравствуйте, Сережа.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот у нас Юрий Юрий Борисов объявил, что к концу года у нас в армии на вооружение будет 70% нового вооружения. А вот к началу войны какой процент был? И какой процент был к концу войны? Ответьте, пожалуйста.
2: К началу mm -hmm. войны какой и к концу войны какой? Великой наверное, имеет в виду Миша. Наверное, конечно,
5: да, 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 конечно, конечно.
2: Значит, да. а, а тогда давайте считать э, валом или по видам вооруженных сил. Mm -hmm. Валом никто не считал. Но могу, например, сказать, что такая штука высокотехнологичная, как самолет, да? А значит, ресурс авиадвигателей наших самолетов составлял 50-70 часов, немецких – 200-400, американских, поставлявшихся по ленд-лизу, от 600 и более –
1: ну. Уважаемая Новосибирск, я конкретно отвечаю на ваш вопрос Чуть больше 20% Я клянусь, что, наверное, эта цифра так Новая и модернизированная Вот так, да? скажем, да, да Не более ну, что, Да, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв Это
5: было
0: начало Это действительно история, которая будоражит
5: Так вся страна обалдела и Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое главное, что же будет дальше?
0: «Комсомольская правда» – это радио.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Да-да-да, дорогие товарищи. И здесь же, как всегда, рядышком полковник Михаил Тимошенко, А мы принимаем ваши звонки. Кто у нас на очереди?
2: Вячеслав... Здравствуйте, Вячеслав из Челябинска. из Челябинска.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У
5: меня такой вот вопрос. вот. У нас сейчас с Украины такие мягко говоря, натяженные отношения идут, да? а вот да. Крым у нас без воды страдает, а вот э, неужели нельзя так тихонечко одной крылатой ракеты эту вонючую дамбу разнести, и можно пить Крым водой?
1: Ну, это грязь. же война, дорогой мой человек. Ну, ну, да, были такие желания, но это война мы еще больше усугубим свое положение с санкциями. И дадим повод НАТО чесать свои пушки золотые Куболобского, я так думаю. Вы понимаете? Это да. же большая политика. Лучше не, не беспокойтесь, там вроде бы нашли какие-то подземные озера, хотя и на большой глубине, и сейчас все будет для того, чтобы накачать Крым пресной на водой, сколько положено. Дорогой мой человек, не надо драться. Фать тоже. Там еще
2: проблема в другом. Там можно разнести, но канал, который стоял без воды, вот считайте, пять лет, да? Значит, он же окажется не работоспособен. Его надо сейчас ремонтировать. А он на территории Украины. Это чем? мы туда должны послать наших военных а, саперов? Mm -hmm. Потому что больше посылать некого.
1: Mm -hmm. Ну, долбанем по дамбе. Они отправят в эшелоне там полтона тротила, замаскируют в каком-нибудь нашем вагоне. Ну, не, не пассажирском, так транспортном. Зачем это делать? Нет, дорогие друзья, надо искать выход из положения. Он уже ищется. Да, трудно. Мы не лицемерим. Очень трудно. Но проблема
2: потихоньку решается. Слава богу, хватило бы питьевой воды. Да. Для орошения может и не хватить. Кстати, Следующий, там, пожалуйста. Да, там
1: армия про десятки, сотни километров. Здравствуйте, Эдуард Батайск, Батайск. у нас. Здравствуйте. здравствуйте,
6: дорогие товарищи полковники. И У меня старая боль. Вот э, этот самый м, замечательный комплекс панцирь, панцирец, да? Да. Вот он перекрывает пушкой до от нуля до полутора тысяч метров в высоту и э, ракеты до 5. А пушка С-60 перекрывает одна весь этот диапазон. И учитывая э, монтировку ее на БМП, там можно столько снарядов поместить, что я не знаю, мама родная.
2: А, на, а снаряды у этой пушки самонаводящиеся все?
6: А что, у малой пушки тоже самонаводящие?
2: Это управлением радара, как хотели. Я вот слушаю который раз, знаю, уважаемый не знаю, человек, не
1: обижайтесь. Нет. Я вас вот слушаю ваши вопросы вот такого порядка. Они интересны. Но я все больше думаю, какие же тупые наши конструкторы оружейники. Но нельзя вот вам набрать телефон, позвонить, и что вам рассказали, чтобы вы им рассказали, товарищ как товарищ надо делать
6: оружие. А? А? Тут интересы разных фирм. Понимаете? Тут совсем Нет,
1: я не понимаю. Я просто вам отвечаю на вопрос, что э, тот вариант, который вы предлагаете, его конструкторы, если не глупым назовут, то дискуссионный, мягко,
2: деликатно, дипломатично. Мы... Да. Хотел ну, вот, бы нет, спросить, нет. вот допустим, пушечка С60, сколько нужно снарядов, чтобы сбить, ну, к примеру, беспилотник?
6: Ну, на порядок меньше, чем у этих пушек.
2: Нет, не надо так на порядок, не на порядок. Сколько нужно снарядов, чтобы сбить беспилотник? Ответьте, пожалуйста. Зависит от системы наведения и управления. Вот и все. О, Господи, вот началось, да? А ракета, допустим, достаточно одной. Если это Байрактар, к
6: примеру. А знаете, во время войны наши летчики удивлялись, Почему их немцы накрывали с первых залпов? Потому что у них была хорошая система наведения.
2: Радио радиолокаторы были у немцев. Вот Значит, тогда, вот тогда, вот, вот тогда насчет качества подготовки летчиков давайте и поговорим. Это как же так получалось, что при таком качестве подготовки наших летчиков, как вы говорите, так. их хватало в среднем истребителей на 64 боевых вылета? Бомберов на 48, штурмовиков 11, 12 вылет сбит, а торпедоносцев на 3, на 3,8 боевых вылетов. Все. Мне, Что вы мне рассказываете? Понятно,
6: мне? До 1939 -го года была отличная полноценная подготовка летчиков. А потом в 1939 году Он, приняли сюда. программу ускоренного
2: увеличенного выпуска и стали готовить пол, полуфабрикаты. Вот а, потом началась, а потом началась война. И мы О, готовили летчиков и пускали их сержанты
3: сержантами.
2: И года. только в сорок четвертом году начали да. до, до обучать их в полках да, резервы. Готовы,
3: хорошие, хорошие, Я понял, вот вас,
2: вам бессмысленно что-то пытаться объяснить.
1: Дорогой мой человек, это перешло в очень длинную дискуссию. Мы отскочили далеко от темы. Конкретно человеку ответили. Все, следующий. Поехали. Кто что -то...
3: Владимир Русского края Здравия желаю, товарищи полковники Приветствую два... тебя два вопроса. два вопроса Первый вам, Виктор Николаевич
1: Это вы июня... загадки задавать будете мне, да? Загадки будете сейчас задавать Это вы а, любите задавать я...
3: Виктор Николаевич, я вам вопрос задам 5 так июня я года -го Это вопрос года... или загадка? Давайте. Это, это вопрос 5 июня 44 -го года Отряд британских самолетов Летел в неприятель, целых 35 секунд. Потом поворачивал, летел обратно 32 секунды. Так продолжалось 4 часа. Когда на смену им пришли другие самолеты, занявшиеся такими же странными манерами. Понятно,
1: понятно. Все. Я пока раздумаю над ответом. Я не понял
2: а, вопроса.
1: А вы скажите, подумайте на вопрос, какого цвета пуговица была на кольцах у Гитлера? А я поразмышляю над вашим вопросом. Поехали. Кто следующий? Алло,
2: Валентин Хабаровска.
1: Хабаровска. Хабаров. Валентин да.
6: Валентина Анатольевна. У меня просто крик души. Помогите. Мы живем. Вот рядом у меня со забором находится э, военный аэродром. О -о -о. Знаете, не знаю, что делать. У нас Просто мы ночами не спим. Просто ад. И днем, и ночью какие-то полеты. А у нас частный поселок. И вот пролетают как сумасшедшие.
1: Подождите, а что, нечислик... что значит частный поселок? <свеч> дачный, дачный, дамик, домики, <свеч> да?
6: А к нему прилагается, ну, как микрорайон, поселок Горький. И вот там находится <свеч> военный этот, аэродром.
1: Вы имеете в виду большой аэродром? <свеч> да, большой аэродром. Да?
6: Он военный, он военный. Я, ну, он называется, да. А говорите,
1: говорите,
2: пожалуйста. пожалуйста да.
6: Это, что Проходят появилось?
1: Учебы,
2: всякие да, елки-палки. А позвольте, Валентина, я задам вопрос уточняющий. Угу. А что появилось раньше? Ваш поселок или аэродром? Честно,
1: а, отвечайте, пожалуйста, вопрос конкретный. Что раньше появилось?
6: Я думаю, поселок.
2: Это Потому вы думаете. А если Хотелось мародром... бы Да. А то получается, что военные ночью подкрались, сделали там взлетно-посадочную полосу, и с утра начали летать круглосуточно.
1: Все, Миша, надо убирать аэродром, потому что инвалиде да. Дмитриевне мешает жить. И вообще, давайте все аэродромы в Тундру, подальше, на север,
2: Белый Медведь, они нам мешают жить, оказывается. Вот Спасибо Вот у меня отдачи да. трасса захода на Шереметьево, ну что ты сделаешь? Летают и летают, и никто их не сбивает. Ну что,
1: завтра начнем управлять этим процессом, да. чтобы ты спал спокойно. Кто следующий, дорогие друзья? Георгий Находко, здравствуйте. Георгий, полковники.
5: У меня один вопрос. Э -э
4: вот американский эсминец в Черном море постоянно ходит. А наш эсминец ходит
5: в Карибском море или нет?
2: Нет. Нет.
1: Нет. Нет,
3: да. А почему? Да. Ну.
1: Ну, потому что считаю, что это дорого, что это будет раздражать американцев, зачем uh -huh. натягивать отношения. Не, один, раз,
2: один раз мы там куда-то подошли поближе, столько визгу было, мама дорогая.
1: Один раз мы сто специалистов Венесуэла, помнишь, инструкторов да. направили? Да, помните, да.
2: Ну Другой... а потом у нас до сих пор нет военно-морской базы на Кубе.
1: Да, и, и Венесуэла хочет, и Никурагу хочет. Я спрашивал, они согласны. Прави... Давайте, говорит, предложение, примем правительственное решение. Что-то медлят нас эти, нам медлит. А тут американцы эти... Миша, кто отличаетесь? Сразу 25 машин. -ли а, не без а, может,
2: из минца, а может, у нас эсминцев не хватает? <свят> да, нет, да, да, <свят> да, да, да.
1: да, дорогой мой человек, но мысль ваша правильная, гражданская, патриотическая, государственная. Едем дальше, кто что дальше. Сергей Здрасте, Москва, Сергей здравствуйте. здравствуйте
7: Здравствуйте Скажите пожалуйста, а вот опыт генерала Алексея Алексеевича Брусилова э, С его легендарным прорывом Использовался ли в годы Великой Отечественной войны Для организации наступательных операций?
2: Да, конечно
1: Прорывов было много и все можно все Удачные прорывы можно назвать... Мы знаем
2: -то. Да, 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 да.
1: Ну там были элементы, особенно концентрация сил на главном направлении прорыва. Миша, 30 секунд осталось. А кто э у
2: нас на связи? Может, он задаст. Здравствуйте, Юрий Московского. После
6: всех катаклизмов мировая гражданская война при Ленине и Сталине рождаемость росла, а при Путине вечный не падает. Что же они страшнее мировой
1: выходим,
2: войны? Выходим, выходим. Мировой... А надо э правильно питаться, а то жрете, черт знает что. Вот рождаемость и падает. Ну и надо заниматься больше любовью.
1: Дорогие друзья, перерыв. Миша,
2: я исчезаю на перерыв.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем. Мы предупреждаем. 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Да, продолжаем наш эфир. Спасибо. Здрасте, Галина из Хабаровска. Слушаем вас.
5: Доброго здравия. Нам сейчас нелегко, Амур вредничает, но армия помогает отсыпать дамбу. Зато у нас появилось два памятника новых, Георгию Жукову и воинам троловикам Это военно-полевая кухня, рядом стоит бравый повар. А вопрос такой, вот эти пирании из НАТО летают вокруг нашей страны, даже над нашим Охотским морем. Что-то тревожное. Как вы думаете, спокойно жить
2: или что? Я думаю, что и мне тревожно. А постоянное выражение озабоченности нашей их полетами меня уже начало удручать. Здравствуйте, господин Никто. рада приветствовать вас в чате. Вы спрашиваете, соответствует ли действительности информация о том, что Красуха-4 посадила в районе авиабазы Камышлы американский Апач? Ну, вы знаете, у меня такое впечатление, что у него просто что-то случилось с электроникой. А подтверждается или не подтверждается воздействие на него излучения Красухи, не могу сказать. Ну, совпадение такое неприятное для них. Но и для меня тоже, поскольку я не могу дать <смех> окончательно точный ответ. Да, слушаем следующего. Кто у нас? Алло. Здравствуйте, Лев Николаевич из Нижнего.
3: Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопрос, конечно, к Михаилу Тимошенко. Конечно,
2: вот он вам, я. Вс... К вашим услугам. У меня отрывной календарь. 22 сентября.
3: Оторвал я, читаю, 1869 год. В этот день родились Петр Краснов, генерал-лейтенант Не тот ли это Краснов Казненный в 1946 году И вообще, тот самый? Поподробнее расскажите поподробнее О тех процессах Шкуро, Краснов
2: Хорошо. Э, Семенов Только если ну, можно да. не в эту передачу Ну, кратненько хотя бы Скажите, не тот ли это генерал Я же сказал вам, тот Тот Странно Поехали дальше. Кто следующий у нас? Здравствуйте, Сергей Ставрополя.
0: Здравия полковник. Вот недавно в фильме «Сибирский цирюльник» я в титрах увидел, что Шойгу был, тогда он еще генерал-лейтенант, э -э консультантом военным. Вот, А как он может быть консультантом, если он не служил а непрофессиональной военной? Может быть такое?
2: Ну, смотри, а в каком фильме? «Сибирский цирюльник». Я про это и говорю. Какой фильм, такой и консультант. Понял.
0: И второй вопрос. Вот скажите, вот за блестящую проведенную провокацию с нашими вагнеровцами российскими
2: кто-нибудь
0: ответит ну, из кураторов наших и спецслужб или нет?
2: Хорошо, хорошо, понял. Алло? Извините, пожалуйста, меня тут отвлекли звонком. Хотел бы уточнить вопрос ваш.
4: Вот
5: это, за блестяще проведенную СБУ Украины
0: провокацию в отношении наших вагнеровцев. Кто-нибудь ответил из ваших спецслужб или нет?
2: Из кураторов, из наших спецслужб. Пока никто. А если я ответил, то секретно.
4: А, ну понятно, спасибо большое.
2: Пожалуйста. А потом ведь трудно сказать и оценить, кому больше ущерба принесла эта операция э, с провалом э, на белорусской территории. Кому больше ущерба она принесла? Александру Григорьевичу, Владимиру Владимировичу или украинцам? Или вообще говоря, кому больше и лучше от этого стало? Может быть, может быть мы получили то, чего э, хотели, но не могли. Витя, ничего не могу сказать тебе. Так я в эфире, елки-палки, что ты не понимаешь? Подожди, спокойно, не кричи. Витя, ну я людям, я людям на вопрос отвечаю. Ты понять можешь? Хорошо. Катюша Баранец звонит, до вас дозвониться не может, просит вызвать его, да. Поехали дальше. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Павел Испермин.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, такой, Павел. Такой, да, такой простой, ну и может быть сложный. Прочитал в средствах СМИ, что Сербия отказалась участвовать в учениях «Славянское братство» якобы из-за Белоруссии. Вот не знаете, правда это, неправда. и
3: Мы, мы можем...
2: живем с вами в замечательное время, когда люди могут заявлять все, что угодно, и не нести за это никакой ответственности.
5: Согласен. А ну вот вторую часть, часть вопроса... Давайте. Не, не могу никак нигде найти. Вот это вот все пишут славяне, сербы, Россия. Ну, когда мы... Русские, ну там российские, русские, пускай с сербами сблизились-то. Вот общих границ нету. В средние века в школе вообще про это ничего не говорили. В интернете читаю, ну что-то там со османами мы помогли им какую-то автономию. И прям у нас дружба целые века длится. И с хорватами. Ну не, так не,
2: получалось. Это исторически не, сложилось, не, потому что Россия, Россия как империя не, стремилась не, на Балканы. А потом ну, оказывалось, что те, кому мы сделали все, что могли, хорошее, и положили там тысячи наших солдат, нам наплевали в душу и ткнули ножом в спину, как болгары.
5: Вот да, как болгары. Это вообще не народ, я их не люблю. А сербы, да. видимо, помнят, доброт. так что ли получается?
2: Вроде да. Но они-то помнят, а правительство может ведь и забыть. Ну да,
5: понял, понял. Ну, спасибо хоть.
2: Пожалуйста. Кто у нас еще? О, Виктор Николаевич, замечательно. Вячеслав из Ленинграда, добрый день.
7: Алло, это я, да?
2: Да, да. это вы.
7: Да, это Вячеслав Иванович из Ленинграда. У меня есть к, Миха... к Михаилу Владимировичу э, немножко сказать. Где-то месяц назад его стал поправлять один... Человек, что, мол, Белая армия была сформирована Алексеевым.
2: Алло, куда пропал?
7: А Михаил Владимирович правильно сказал. Корниловские ударные батальоны стали формироваться именно в семнадцатом году. А Алексеев да. стал формировать... ...так называемую Алексеевскую организацию, которая потом стала
3: добровольческой армией, а Они... не белой... вы нас поправляете, простите, поправляете? я не пойму. Хотите... Хотите Михаила Владимировича поправить, и через три минуты говорите, Михаил Владимирович правильно сказал. Простите Нет. ситуацию, пожалуйста. Это его кто-то стал поправлять,
7: когда он сказал, что была эта... ...белая армия стала формироваться в 17 году, а кто-то позвонил и поправил его... А я сейчас а -а -а. подтверждаю, вот теперь, что Михаил верно. Владимирович вот, спасибо, правильно спасибо. сказал. Спасибо, так, спасибо, да, спасибо. А теперь у меня еще к Виктору Николаевичу. Да. Вот это село Выползово под Остром, рядом с нашей учебкой, нам да. в, в, взводный в 68 году говорил что все население этого села, мужское, служило в полиции и в карателях. Я и... служил за забором этого выползова
3: немножко раньше вас.
7: Ну я него... знаю, вы в 65-м да. году, я в 68-м. Да, да. Да, и что будто бы Гитлер наградил это да, село. Это правда, да. А, это, это правда, это действительно. А орденом, теперь да. у меня вопрос к вам как к танкисту. Вот смотрите, к Курской битвы немцы стали экранировать свои танки Т-4. И на фотографиях угу. везде видно, а почему да. наши этого не делали? Читаешь воспоминания танкистов, они там решетки какие-то, сетки от кровати. Приваривали на броню танков. что
2: значит экранировать. Вы имеете в виду, когда покрывали слоем керамики, что ли? Нет, я имею в виду, кровать привязывали немцы, Миша. А, ну усиливали броню, понятно. Это вот называется дополнительные траки. Да, ну ну да, да. На наших
3: танках, дорогой мой человек, если вы посмотрите снимки, много-много танков, вы заметите, есть многие элементы, как вы говорите. Экранирование Миша правильно Конечно. говорит, и траки И кровати, и, и куски заборов Было, было такое Но танк выглядел страшно уродливо Очень не любили красные командиры Такого бардака
7: Ну хорошо,
3: спасибо Пожалуйста, поехали, Таршук
2: Здравствуйте, Александр, Свердской области. Слушаем вас. Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Ну вот
5: э, по поводу, вот я кусками только слышу, тут плохая связь у нас. Значит, э, и вот я слышал начало про мобилизацию, да. Вот У нас, э, я в ПГТ-гвардейском служил, да, там, э, там АТАР, учебка, короче, э, дивизия. Знаем остальная.
2: такое место.
5: Вот, и там, в, на в отдалении, один раз только там, там, там что-то надо было перевести что ли, там помочь, вот, и, в общем, я там оказался, и мне так не так это, шо, шепотом сказали, да это говорит, я говорю, что это такое, да это, говорит, ну, одним словом, кадрированная дивизия такая, в общем, а, то есть при раз, разворачивании, там, в общем, одни офицеры только служат, вот, и то есть э, то есть командиры там, рот, батальон, т.т., а состава нету личного, как бы, да, вот этих... Ну, почему кадрированная
2: пасека? Нет. Мед есть, а да. пчел нету. Да, да.
3: Так в чем же суть великого вашего вопроса, дорогой мальчик? Перерыв, ладно, подождем, Катя, перерыв. Хорошо, хорошо.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Продолжаем четвертая часть нашей передачи. Вот тут Бери нам написал письмо. Зачем пускаете в эфир полоумных? Бери мы обратимся к руководству «Комсомольской правды» с просьбой ввести медкомиссию на входе в эфир.
3: Или какой-нибудь медицинский аппарат поставить в микрофон, чтобы он нам показывал уровень интеллекта. Кто дальше? Народ обидится. Миша, кто у нас Да, слушаем. Да, кто Петр,
2: у нас? Здравствуйте, Петр. Петр из Москвы.
4: Вы знаете, вот э, все эти разговоры о звездной войне, ну кто это звонит? Их, по сути дела, это был большой понт американский. Келдош в свое время объяснил. И вот этот Дуркенти, который начитался, все это, ну, говорит, какой-то электроники не было. Ну,
8: зачем вы это
3: э,
4: слушаете, это лобудень? Ну, человек А просто, все, ну, а не, все не, надеялись...
2: Не извините, что перебиваю. Все надеялись, что услышим вопрос. А вот не услышали. Ну, это была
4: афера американская. Ну,
2: да знаем имела, конечно, мы это все. Ну, да. Что ну, бывает, что вы... Она да, имела,
4: да. конечно, два конца, две медали. Ну, наработали наши многие. Но Келдыш объяснял, что это невозможно.
2: Если бы один так, только да. Келдыш. Столько людей да. убеждало Политбюро, но в конце концов убедило. Ну,
4: ну давайте объективно скажем, не будем как бы. Но ну, Политбюро собрались попкари по по полуграмотно. И на всякий случай, ну, просто включились в это, и все. И вот люди... Звонили. На всякий
2: случай Политбюро, вообще говоря, переживало запорученное дело.
4: Да, и, да, вот такие, и вот таких таких фокусов,
2: честно... как у нас, со здравоохранением, они не проделывали.
4: Ну, ну вот такие дурки тебе звонят, просто отнимают у вас время и так вот. Ну что
2: ты сделаешь? Это... Спасибо,
6: спасибо, Понятно. Спасибо за звонок. Время, да.
2: Кто спасибо. еще у нас на связи? Здравствуйте, Владимирской Страмской области.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот у меня такой вопросик. Вот такая возня с Навальным. Ну, я хочу сказать. Мы
2: его тоже... не травили. А... Анекдотик небольшой. Вот, не надо нам анекдотика, прибыли... вопрос, пожалуйста.
8: А вопрос сейчас будет. Давайте Значит... вопрос. Значит, мужик приходит в магазин, спрашивает. Вопрос сначала, анекдот свежая? потом.
2: Отключите, пожалуйста, кто у нас еще на связи? А вот который а с анекдотом. Да, 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 кто там? Обидиться человек, давай, ладно. Да? Годи, ну, что поделаешь? Что давай, Зачем да. мне анекдот? Вопрос нужен.
3: А вот
8: я ему говорите,
2: сам расскажу. Да.
8: Поехали, ну, вот вопрос. Вы... Алло, вы меня слышите? Да. А, так вот вопрос. Может быть, этот, ну, типа анекдота получается с этим Навальным. Может, выкушал человек что-нибудь такого? Говорите,
3: Говорили ну, да, а потом, уже об этом, обулик? да. Так... Это уже едем переедено что А, ну, хорошо, пережел, все, спасибо. А, дорогой мой человек, Пожалуйста. Разные версии существуют. Кто у нас по серьезным вопросам задаст, чем... Ну, что ты...
2: Вот что ты сделаешь с нашим телевизором, а? Ведь ну, ничем не такое? перебьешь, Ничем.
3: Да. Катенька, кто у нас следующий? Пока не звонковых. Михаил, значит мы должны уже идем к закату нашей передачи четвертая часть. Да. Части. Осталось две темочку на всякий случай э, э, в четверг в 16:03 объяви народу какую-то тему будешь вести.
2: Мы что бы хотели встали, поговорить значит, о том, да. как же будет складываться война в океане и на море, если что.
3: Вы же часто нам, дорогие радиослужители, задаете вопрос, а какой у нас вот, как он соотносится, соотносится с американским, с китайским, а что если вдруг? Да, вот мы и поговорим с вами э, в четверг, 16.03, на эту очень душесчипательную тему. Дежурным будет Тимошенко. Правильно, да. Миш, докладываю? Точно
2: ну, вот, так, да? абсолютно.
3: Да. Готовьтесь, дорогие товарищи, побеседуем по душам, также откровенно запределить. Здравствуйте, Юрий из Белгорода. Кто у нас, Юрий из Белгорода? Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи, полковники. Да.
4: Скажите, пожалуйста, у нас на вооружении стоит так называемая сатана? Стоит. И в полном
2: здравии, да? Ну, то, что стоит, естественно, в полном здравии.
4: Спасибо. Это из средств массовой информации. Там было, что э, Путин позакрывал э, сатану, скальпель и так далее. Вот Как бы вооружения такого нету.
2: Значит... Нет. Ну, во-первых, УР-100Н ТТХ э, совсем недавно на нем летал, будем говорить, опытный образец авангарда. Этого гиперзвукового блока. Было такое? Было. Значит, а воеводу или сатану, как хотите, называйте, должен заменить Сармат. Mm -hmm. Осталось провести последние да. летные испытания и принять на вооружение. Прозапустить серию.
3: Э -э, кто, кто
2: Здравствуйте, тёзка из Екатеринбурга.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Добрый день. День.
8: Вот, в последнее время говорят про Даманский, вот, про установку ГРАД, как она там использовалась. Дело в том, что я в тот период служил офицером по гранд войсках И вот я с участниками Даванского разговаривал. И, знаете, там информация несколько иная была.
3: А какая, что чем с э, саперными лопатками в китайцев били там, да? Или чем? Или ну, хотя скрытили. бы то, что вот когда...
8: Вышли наши герои-пограничники, у них вместо электроидов в аккумуляторах была вода, связи не так, было.
3: Да, вы не водите нас в кусты, вы начали с РЗЗО. Давайте, отвечайте на вопрос, были реактивные системы залпового огня? Да, нет. Это, по крайней мере, у меня такая информация, что они обработали дома. после на вопрос, этих событий. Вы служили там, Ёлки вы палки. исследовали там и начали с того, что там были реактивные системы, так вот у меня другая информация. А? Да, а что,
2: что они не вовремя, вовремя использовали?
3: использовались.
2: А? А? Нет, подождите секундочку.
8: Произошли из-за того, что вот эти вот установки ГРАД почему-то не дали команду их использовать вовремя.
2: А что значит вовремя? Должны были накрыть Даманский вместе с нашими пограничниками?
8: Да нет. После того, как события закончились уже, когда все уже решилось, только после этого применили установки «Град».
2: А применили так? после того, как заметили продвижение резервов китайских, и вот по ним шарахнули. И практически не согласовывали это ни с кем в Москве.
3: И долго на том участке пахло сырой землей и жареным
2: мясом многоточное. Да, это а Брежнев вот, вот, что... тут, вот, понимаешь, да, дергался и выяснял ай-яй-яй, а а а а чем же кончилось на Даманске. Ага. Прощаемся ага. до четверга.